0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Deixa a tua Bíblia aberta em três textos que eu vou passar para você agora. Primeiro texto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 30 Deixa aí marcado Ok Vamos bem a Bíblia hoje Isso é importante você trazer a sua Bíblia Segundo texto Salmos de número 18 Salmos de número 18 Que aí deixa marcado. E o terceiro texto, Salmos de número 91. Enquanto você está achando o texto bíblico, olha, não se esqueça, nós estamos nos 40 dias de milagres. Dia 10, nós damos início à reta final desses 40 dias. Então, põe na tua agenda. Dia 10, 11, 12 e, dia 10, 11, 12 e 13 é, de setembro Cada dia é uma consolidação em uma área específica do milagre Por que, que eu estou falando isso? Porque a palavra será ministrada baseado exatamente nisso Primeiro, dia 10 é para a família o milagre da comunhão, da harmonia, de uma vida plena familiar. Então, uma unção com óleo para toda a família no dia 10. No dia 11, em três horários, nove da manhã, três da tarde, sete e meia da noite, aí é para a cura da alma, da mente, do coração, ok? Então, eu sei que essa unção vai ser especial... No dia 12, também nos três horários, quem precisa de vitória financeira aqui, levanta a mão aqui, deixa eu ver. Ok? É a unção específica para a vitória financeira, e uma palavra direcionada nessa área. E dia 13, também nos três horários na quarta-feira, aí é o dia, a unção para cura, libertação milagres na área da saúde, libertação na área de vícios e outras áreas, então eu vou pedir, sabe Deus tem me inquietado muito para você fazer uma coisa, todas as suas necessidades, Jesus disse que a gente tem que pedir, bater, buscar todas as suas necessidades, escreva uma carta mesmo para Deus e você vai colocar dentro da casa Vai estar apresentando, ok, os nomes das pessoas que você deseja que sejam salvas. Você vai estar apresentando a Deus e vai orar. Se você puder orar comigo às 18 horas, às 23 horas, tanto no Instagram como no Face, ok. Às vezes eu estou viajando, estou dirigindo, mas se tem sinal eu estou orando. Só se não tiver sinal mesmo, que aí não tem jeito ou é um momento que não tem como fazer naquela hora mas sempre às 18 horas e às 23 horas nós estamos orando e você pode acompanhar, pode compartilhar e é um momento que eu acredito que é um momento de unirmos em fé é um momento de muita fé mas além disso, tem outros horários de oração também isso é importante então, você não pegou a casa eu vou pedir para os irmãos, vou insistir mais uma vez pegue Põe aí dentro, dia 10, você vai trazer, aí a gente vai tirar todos os pedidos da casa, vamos colocar aqui no altar e vamos apresentar a Deus. Se alguém ainda não pegou, pegue, ok? E lembrando também, além do seu pedido, do seu clamor, você vai lançar aí tua semente de gratidão a Deus por tudo e por todas as coisas. Pode pegar. E lembrando também que domingo que vem é a ceia do Senhor. Amanhã a gente começa a oração às seis horas da manhã, durante toda a semana, até sexta-feira, das seis às seis e quarenta e cinco, então você pode participar, amém gente? quem está feliz, diga a glória a Deus, ok, 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 30, a honra ativa o milagre, o texto diz, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém, os que me desprezaram, serão envelhecidos ou desprezados olhe para mim e escute bem Deus estava falando para Eli o sumo sacerdote e para sua casa na verdade aquela família tinha de Deus algo gracioso, maravilhoso que era se tornar o representante de Deus diante do povo onde levava as questões do povo a Deus, e trazia a palavra de Deus ao povo. Mas os filhos de Eli, deixaram de honrar a Deus, deixaram de honrar o lugar santo, deixaram de honrar realmente o propósito de Deus para a vida deles. Então Deus disse, olha, longe de mim, Deus está dizendo, a partir de agora, Toda a casa de Eli será cortada da minha presença. Tanto é que os filhos de Eli morreram na batalha. Eli, quando ficou sabendo da notícia e que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, caiu de costa, quebrou o pescoço, morreu. Então, aquela família morreu exatamente para Deus. Por quê? Porque deixou de honrar a Deus. E Deus nos chama a atenção dizendo que aqueles que o honram serão honrados por ele. Então o que, é que nós precisamos entender? O milagre não depende das nossas obras. A bênção, a cura, a libertação, ela não depende das nossas obras. O milagre é um, é, na verdade é um resultado da fé. Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, se existe fé, existe honra, existe fidelidade, existe compromisso, existe entrega, então essa honra ativa na vida das pessoas, realmente o um milagre. Por isso Deus diz claramente: eu vou honrar quem me honra, quem não me honra, eu desprezarei. Então não tem como alguém alcançar verdadeiramente o um milagre ou viver uma vida de milagres se não honrar a Deus. E o texto que eu quero mostrar a você agora é de Davi, que ficou livre, Deus o honrou de uma forma especial. É, quando ele foi perseguido por Saul, Deus o honra, então eu quero que você acompanhe comigo. É, o salmos de número 18 e o primeiro ponto que a gente vai notar existem muitas razões para que a gente honre a Deus muitas e o salmista fala de algumas delas quando ele diz no versículo 1 eu te amarei do coração, ó Senhor fortaleza minha o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte E o meu libertador O meu Deus A minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força da minha salvação E o meu alto refúgio Ele diz, olha Eu tenho muitas razões Para honrar a Deus E ele diz, olha Senhor, eu preciso te amar eu te amarei de todo o meu coração Olha o que o salmista diz Por quê? Porque o Senhor é a minha fortaleza Ele experimentou isso na sua vida O Senhor é o meu rochedo Quantas situações ele enfrentou em sua vida Que o levaria talvez a estar totalmente abalado A cair, a desanimar, a desistir mas ele diz, o Senhor é a minha fortaleza, eu estou sobre uma rocha, quem está nas mãos de Jesus aqui, levanta as mãos e diga glória a Deus, Ele é a nossa rocha, a nossa vida está nas mãos dEle, Ele diz mais ainda, o Senhor é o meu libertador, é o meu lugar forte, sabe quantas vezes nós nos sentimos debilitados, fracos, Desanimados Mas a partir do momento que a gente tem uma visão clara De Deus e do projeto de Deus Do plano de Deus e da mensagem da cruz Então naturalmente Nós nos sentimos no lugar forte Mesmo que a coisa esteja difícil, seja complicada Porque sabemos que Ele, Deus, é o nosso libertador Ele é o nosso Deus Eu quero que você entenda Não existe outro Deus ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ele, Os homens dizem, Ele é o meu Deus, qual é o teu Deus? Se Ele é o nosso Deus, Ele é tudo na nossa vida. O seu reino e a sua justiça é prioridade na nossa vida. Eu quero que você entenda. Nada ocupa o lugar de Deus na minha vida Nada ocupa o lugar do reino de Deus na minha vida Nada ocupa o lugar da justiça de Deus na minha vida Ele diz, o Senhor é o meu Deus É o meu libertador É a minha fortaleza É diferente quando a gente tem Deus na nossa vida Por mais difícil que esteja Nós sabemos que estamos protegidos Estamos sobre uma rocha estamos aí tendo cuidado de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, e Ele diz assim, olha, Deus eu confio no Senhor, quem confia em Deus aqui? Eu confio no Senhor, Por quê? porque o Senhor é o meu escudo, sabe quantos dados inflamados se levantam contra a nossa vida quantas setas malditas e malignas lançadas contra a nossa vida mas Deus é a nossa proteção Ele é o nosso escudo é como um campo de força ao nosso redor por isso eu me lembro da palavra do salmista caiu um mil ao teu lado, dez mil à tua direita mas você não será atingido sabe por quê? porque Ele é o teu escudo vamos mais ainda, Ele é a força da minha salvação, é o meu alto refúgio, a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus, a minha e a tua vida, precisa estar nas mãos de Deus, quando é que nós honramos a Deus, quando nós reconhecemos, o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele nos honrou, de tal forma que Ele, na verdade pagou um preço muito alto para que a nossa história fosse mudada quando é que eu honro a Deus quando eu creio na mensagem da cruz eu creio no preço pago na cruz do Calvário eu creio no que Cristo fez por mim lá na cruz eu honro a Deus quando eu olho para a cruz entendo que lá na cruz a, o, o preço pago para que a minha vida a minha história fosse mudada ela foi consolidada através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sabe, a gente precisa ter uma visão muito clara da mensagem da cruz, o salmista diz, olha, eu amo a Deus de todo o meu coração, Ele é tudo isso para mim, eu tenho que honrá-Lo, Por quê? Porque, olha, a honra de Deus é grande demais, e o número dois que eu quero que você entenda, é a grandeza da honra de Deus, olha o que diz o versículo 3, acompanhe comigo, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, isso também se refere à pessoa de Cristo, aí ele diz, quando Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério, versículo 4, cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços, laços de morte me surpreenderam, na angústia, olha só o que aconteceu, ele diz olha, eu fui envolvido por cordas de morte, por impiedade que me assombrou, cordas do inferno me cingiram laços de morte me surpreenderam você imagina todos nós passamos por situações como essa situações em que parece que a gente andando como diz o salmista ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte o que? não temerei mal algum porque tu estás comigo eu acredito que a grande maioria que já enfrentou situações desesperadoras laços de morte muitas vezes tem cercado a nossa vida passei por algumas experiências como essa todos nós passamos por algumas experiências que a gente se sente impotente diante dela mas olha só o que o salmista diz no versículo 6, na angústia, o que, que ele fez? Olha, olha quem honra, quem crê na mensagem da cruz, quem toma posse da mensagem da cruz, quem coloca a sua vida nas mãos de Deus, quem entrega o seu caminho ao Senhor, ele diz na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, Aí ele mostra a importância do templo, e ele diz: Desde o seu templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor, chegou o meu clamor à sua face. Ele diz: olha desde o tempo Deus parou para me ouvir eu estou aqui para dizer para você que está nessa casa de adoração nessa casa de oração Deus está ouvindo o teu clamor Deus está ouvindo a tua súplica eu tenho certeza que a tua oração não vai ficar no teto a tua oração hoje está chegando até a presença de Deus que lindo o Senhor ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou meu clamor perante a sua face, então a terra se abalou, olha como é que Deus responde gente, então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou, eu vou dizer uma coisa para você, Deus na verdade, a resposta dele é tão forte, é tão grande, que Deus manifestou a sua indignação, em relação ao sofrimento do homem, eu vou repetir, Deus, manifestou, A sua indignação, Em relação ao sofrimento do homem, Deus manifestou, A sua indignação, Em relação, A satanás, pisar, Massacrar, A vida do homem, Deus, é, Manifestou, A sua indignação, Contra o pecado, Deus manifestou, A sua indignação, Contra a iniquidade, Deus, Manifestou, A sua, in, a sua indignação, Contra a dor, Deus, Manifestou, A sua indignação, Contra a depressão, angústia seja o que for Deus manifestou a sua indignação contra todo o mal como? olha como é que Deus deseja te honrar ele diz olha os fundamentos dos montes eles se moveram se abalaram do seu nariz versículo 8 subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia carvões se acenderam dele abaixou os céus e desceu, e a, a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão é, que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus, e ao esplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e as saraivas, e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo levantou a sua voz. E havia saraivas e brasa de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas. E foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela, pela tua repreensão. Senhor ao soprar das tuas narinas escuta isso quando é que Deus se manifestou ou quando é que Deus manifestou a sua indignação, a sua ira a gente precisa aprender a honrar a Deus nós precisamos ter uma visão muito clara da mensagem da cruz por quê? porque a indignação a ira de Deus contra o mal se manifestou há quase dois mil anos atrás em um lugar, na cruz. Pense bem, os meus pecados, os teus pecados, caíram sobre Jesus na cruz. As minhas iniquidades. As tuas iniquidades caíram sobre Jesus na cruz. As nossas dores, as nossas tristezas, as nossas enfermidades, as opressões, depressões, os medos, a insegurança, a incredulidade, a dúvida, tudo caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Ali se manifestou a indignação de Deus... Contra todo e qualquer Mal levantado contra a vida do homem E olha só Por isso Jesus disse Ouça bem Está consumado Ele estava dizendo Eu agora estou levando sobre mim A indignação de Deus em relação ao homem Eu estou carregando sobre mim a indignação de Deus sobre a vida do. sobre a questão do homem, da sua iniquidade, do seu pecado, da sua dor, da sua enfermidade, da ação de Satanás sobre a vida do homem, eu estou levando sobre mim e agora estou dizendo: está consumado. E ouça bem: e logo depois ele diz, e o que o salmista relatou foi o que aconteceu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu quero que você entenda como o salmista disse: houve, durante o período de três horas, escuridão na terra. Houve trevas na terra. Ouça bem quando Jesus entrega o seu espírito. Instantaneamente houve trovões nos céus, relâmpagos nos céus. Era a manifestação da glória de Deus, era a manifestação, melhor dizendo, da indignação de Deus em relação à dor, ao sofrimento e à perdição do homem, e como prova de que ele realmente, deseja honrar o homem honrar aqueles que o honram quando Jesus disse pai na tuas mãos entrego o meu espírito aconteceu tudo aquilo e de repente os túmulos começaram a se abrir e homens e mulheres de Deus do Velho Testamento começaram a se levantar dos túmulos eu quero que você entenda Jesus, Deus está dizendo que quando nós o honramos, ouça bem... Quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. E como consequência, talvez você chegou aqui imaginando que a tua bênção, o teu milagre, a tua vitória, a salvação da tua família está sepultada. Não tem jeito, não tem solução. Mas o mesmo Deus que manifestou naquele dia está aqui nesta manhã. E eu tenho certeza que Ele está ressuscitando o teu milagre. Ele está ressuscitando a tua bênção Ele está ressuscitando a tua vitória E por isso eu creio Que a bênção do Senhor Está sobre a tua vida Meu irmão Entenda bem Nós vemos nessa honra A grandeza do seu livramento Versículo 16 Olha o que diz Então desde o alto me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, olhe para mim e escute, quantas vezes, ouça bem, a situação que a gente enfrenta é muito mais forte do que a gente, muito mais forte. A gente não sabe o que fazer, nem como agir. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus quer te honrar hoje. Eu vou repetir: Ele quer te honrar hoje, trazendo a você o livramento, o livramento que você precisa. O versículo de número 18. diz assim, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas o Senhor foi o meu amparo, às vezes as lutas, os problemas, as adversidades tentam nos surpreender. Levanta a tua mão e diga, mas Deus é o meu amparo. Diga mais forte. Então aplauda, celebre o teu amparo. A coisa estava feia, estava apertada, estava difícil. Olha o que diz o versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me porque tinha prazer em mim a coisa estava difícil estava apertado estava complicado eu não sabia o que fazer mas olha só no dia da calamidade ele estava comigo eu tenho uma notícia para você Aquele que diz está consumado. Ele está dizendo eu estou com vocês todos os dias. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. E ele quer te tirar dessa situação de aperto e te levar para um lugar tranquilo, espaçoso, maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele tem prazer em você porque ele diz, eu honro aqueles que me honrarem, quando é que eu honro? Quando eu acredito na obra da cruz, quando eu valorizo a obra da cruz, quando eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, eu o amo, eu me sinto constrangido, porque Ele me amou primeiro, pagou um preço altíssimo, para que eu estivesse em um lugar espaçoso, para que eu tivesse o meu milagre, a minha vitória, de uma forma muito especial, número 4, olha o que, a, a honra de Deus, a grandeza do seu reconhecimento, o salmista diz Salmo 139, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetra os meus pensamentos ainda a palavra não saiu da minha boca, mas o Senhor já conhece e olha o que ele diz versículo 20 Re recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos porque guardei os caminhos do Senhor e não e não me apartei mente do meu Deus, olha só, olha o que ele diz, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, sabe o que, que ele disse? Olha, Deus olhou, reconheceu disso, olha eu tenho visto a pureza das tuas mãos você tem guardado os meus caminhos você tem realmente guardado no teu coração os meus caminhos e você se apartou da impiedade você rejeitou a iniquidade você rejeitou o pecado eu quero que você entenda isso e guarde isso em seu coração se eu quero honrar a Deus eu tenho que me afastar da iniquidade, do pecado do mundo lá fora, não tem como alguém honrar a Deus, se ainda é amante do mundo, se ainda vive no pecado, ele diz, olha o Senhor na verdade, retribuiu conforme a pureza das minhas mãos, e ele diz, olha, porque na verdade eu fui sincero perante ti, e guardei, e me guardei da minha iniquidade, eu disse não, se eu honro a Deus, ouça bem. Jesus disse, você me ama? Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus, celebre a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Escuta isso. Olha só. Se eu amo, eu guardo os seus mandamentos. Eu quero agradar a Deus, eu quero honrá-Lo. Não basta vir à igreja. Não basta participar de um culto ou assistir um culto... A gente tem que viver o culto... Eu vou repetir... Nós temos que viver o culto diariamente... Fomos criados para louvor e adoração do nosso Deus... Tudo na nossa vida é para cultuar a Deus... É para a glória de Deus... É apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo... Santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional, levanta a tua mão e diga, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo, me ajude a viver, uma vida, cultuando a Deus, então celebre a Ele, de toda a tua vida, a grandeza, olha a honra de Deus, a grandeza de sua retribuição, versículo 24, pelo que, retribuiu o Senhor conforme a minha justiça voltando eu honrarei aqueles que me honrarem conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos aí Deus diz assim com benigno te mostrarás benigno e com o homem sincero te mostrarás sincero e com puro te mostrarás puro e com perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos, Deus odeia a soberba, sabe o que Ele está dizendo? Você que faz o bem, que é uma pessoa benigna, Deus vai se mostrar benigno com você, você que é sincero, de coração, vive na sinceridade, não na hipocrisia da fé, mas na sinceridade da fé, não uma vida de religiosidade, mas uma vida aliançada e comprometida com Deus ele disse, aquele que for sincero eu me mostrarei sincero aquele que for puro a gente tem que ser como uma criança a pureza de uma criança tem que ser real na nossa vida aquele ser puro, Deus disse eu vou te mostrar puro a ele mas ao perverso eu me mostrarei indomável, mas aquele que não me honra, em outras palavras, eu não o honrarei, mas quem me honra, quem quer honrar a Deus aqui? Aleluia, levanta a tua mão, quem quer honrar a Deus? Levanta a tua mão, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, eu quero te dizer uma coisa, coisas tremendas estão acontecendo nesta hora, você que está aqui presente, você que me acompanha aí na internet, ou você que depois estará assistindo esse vídeo, você que está tomando posse disso, hoje Deus quer te honrar, hoje Deus quer te honrar, Ele diz, olha eu vou confirmar na tua vida, a tua bênção, o teu milagre e a tua vitória, porque eu vou livrar o aflito e o abatido, celebre a Ele de toda a tua vida. Versículo 28, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus, alumiará as minhas trevas. Aleluia. Deixa o fogo do Espírito Santo acender na tua vida. Deixa a candeia da fé. Deixa a fé resplandecer na tua vida. Que o teu coração se encha da fé, de honra a Deus. E ele diz, quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas. Eu estou aqui para dizer para você, que a luz brilhou na tua vida. Eu estou aqui para dizer para você, que o Pai da Luz está aqui. Aquele que é a luz está aqui. Jesus está presente na tua vida, a cada momento. Vamos mais ainda, olha a honra de Deus, a grandeza do seu caminho, versículo 29... Olha que lindo gente, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Pega a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia bem alto por favor, levanta bem alto a tua Bíblia. Diga comigo assim, a palavra de Deus é um escudo para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que o honram, quem honra a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, qual é a palavra que vai permanecer? qual é a palavra que tem mais poder? qual é a palavra que dura para sempre? qual é a palavra que não volta vazia? Qual é a palavra que não falha? Por isso o salmista diz, a tua palavra eu guardei no meu. A palavra de Deus é escudo para todos os que nele confiam. Versículo 31. Porque quem é Deus senão o Senhor? Gente, quem quer honrar a Deus aqui, levante a sua mão. Se você quer honrar, Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quem é Rochedo, senão o nosso Deus? Deus, versículo 32, Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Às vezes a gente se sente tão abalado, tão fragilizado, mas o Espírito Santo vem aleluia, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem, e Jesus disse, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva, sabe o que acontece na nossa vida? O Espírito Santo nos singe de força, olha que coisa linda, maravilhosa, Ele nos singe de força, e diz mais ainda, e aperfeiçoa o meu caminho, ah, o caminho está turbulento, está difícil, está complicado, mas o Espírito Santo está tomando a frente, o Espírito Santo está tomando a dianteira, o Espírito Santo está diante de você, e o Espírito Santo está aperfeiçoando o teu caminho. Olha que lindo. 33. 33 faz os meus pés como das das servas e põe-me nas minhas alturas faça assim por favor, desse jeito que eu estou fazendo, vai lá, diga o meu Deus me pega, me tira do império das trevas, levanta as suas mãos bem alto e diz assim, me transporta para o reino do filho do seu amor, com as mãos levantadas diga eu estou assentado nos lugares altos, diga eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Por quê? Porque eu honrei ao meu Deus, eu tomei posse da mensagem da cruz, Mais forte, diga aleluia. Olha só o que acontece. 34. Adestra as minhas mãos para o combate. Olha que lindo, gente. Se estávamos fragilizados, derrotados, fracassados, agora é diferente. Ele adestra as nossas mãos para o combate. De sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre alô levanta as mãos e diga assim meu Deus me unge com uma unção de fortaleza ele diz: olha a tal ponto que eu quebro o arco de cobre você se torna tão forte que você estica o arco e o arco se quebra porque o Senhor é a tua força 35, também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve. Sabe por que nós chegamos até aqui? Porque o Senhor tem nos abençoado. Aleluia! E a tua mansidão me engrandeceu. Deus quer te honrar vira para alguém que está ao teu lado e diga, Deus quer te honrar, Deus quer te honrar, aí eu fico pensando gente, olha o que diz o salmista, diz quando eu olho para o céu, a lua, as estrelas, eu olho para o homem e pergunto Deus, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele, o que é o filho do homem para que o Senhor o visites? portanto o Senhor os fizeste pouco menor do que os anjos outra tradução diz pouco menor do que Deus eu quero que você entenda olha, a gente tem que honrar a Deus gente sabe por quê? olha que lindo versículo 36 alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram sabe o que acontece com quem honra a Deus? é muito simples a luta o problema a adversidade a angústia a dor é corrente as pessoas e a pessoa muitas vezes a sua vida não consegue romper não consegue avançar porque o problema é grande, a doença é tanta, o cansaço, desânimos, os vícios em casa, os problemas em casa, a pessoa até tenta avançar, mas não consegue. Mas quando alguém vai à cruz, quando alguém entrega o seu caminho ao Senhor, quando alguém confia nele e honra a Deus, recebendo e tomando posse da cruz, da vida que é Jesus, o que que ele faz? se o caminho era apertado, Deus vai enlarguecer, se realmente a pessoa andava, com as juntas, os joelhos, os tornozelos fragilizados, e vivia caindo, quando ele vai à cruz, talvez ele não conseguia andar, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, se ele não conseguia andar, se ele honra a Deus, Deus disse, eu vou alargar os teus passos, eu vou alargar os teus passos, agora é diferente meu irmão, estou aqui para dizer para você, que tua vida vai, tua vida vai, vai em frente, tua vida vai seguir em frente, sabe por quê? porque o Senhor está alargando os teus passos hoje, a tua vitória, a tua benção, o teu milagre, já é uma realidade, vamos lá, fica de pé por favor, e para concluir, Salmo 91, versículo 14. Olha, eu honrarei aqueles que me honrarem, pois que encarecidamente me amou. Quem ama a Deus aqui? Gente, ame, não brinque de ser crente, honre a Ele, honre a Ele. Ele disse eu honrarei aqueles me honrarem Ele disse para o povo hebreu Eu coloco a terra como testemunha Diante de ti É testemunha entre eu e vocês Que eu coloquei diante de vocês A vida e a morte A bênção e a maldição ele quer nos honrar tanto Que Ele diz assim Escolha pois a vida Jesus disse Eu sou o que? O caminho E o que mais? E a vida O caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não for por mim E o Pai disse Escolha a vida Honre o preço pago a mensagem da cruz escolha a vida para que viva você e a sua descendência para sempre aí ele diz pois que tão encarecidamente me amou olha o que Deus fala também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome Me honrou Versículo 15 E ele me invocará E eu lhe responderei Não, você não está entendendo Ele está dizendo você vai invocá-lo E ele vai te responder Eu responderei Estarei com ele na angústia Ele nunca disse que a gente Não vai passar por angústias Mas ele está dizendo eu vou estar com você, eu vou estar com você, livra-lo-ei e o glorificarei. Olha que lindo, versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma notícia para você Ele está aqui O Salvador está aqui Toma posse dele Feche os olhos agora Põe as duas mãos na altura do peito Deus de milagres Eu oro pela nossa igreja presencial Nosso campus online Quantos hoje precisam de um milagre? Que esta, esta manhã, esta hora, o Senhor possa agir poderosamente na vida de todos os teus filhos. Agora ou quando essa pessoa estiver assistindo esse vídeo. Que o milagre seja liberado sobre essa vida, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Recebe o teu milagre. Enquanto nossa equipe canta, eu vou pedir aos pastores que estão aqui presentes, para ungir as mãos agora. Você que está doente, ou tem alguém na tua casa na tua família que está doente eu vou pedir a você para levantar a mão te representando ou representando essa pessoa que a unção agora é específica para a cura, só quem está doente ou tem alguém que está doente toda a igreja vai orando vai cantando, enquanto os pastores vão passar agora ungindo você só levantar a tua mão bem alto Para receber a unção Em nome de Jesus. Adore ao Senhor toda a igreja Adore em espírito em verdade Vai recebendo a unção Vai recebendo a unção agora Fica com a mão levantada Até receber a unção